0: Ogun, Mckenna, Hilferuf aus Spatzenhausen, 17, Dornen oder Lilien. Sie hockten in Ilses geräumiger Küche zusammen. Der junge Klaus, der alte Klaus, Ogun und Svenja waren gut zurückgekommen aus Wroclaw. Sie waren die Strecke an einem Tag gefahren und jetzt saßen sie mit Ilse, Atze und Rolle sowie Ulle in der Küche von Ilse zusammen, die einen Kuchen gebacken hatte. Dazu gab es Kaffee oder Tee. Ulle gefiel Ogun sofort. Ogun spürte, dass sie einfach auf einer Wellenlänge lagen. Ulle war Ende 60 und somit war er nach Ilse der Älteste in der Runde. Er war kräftig, aber nicht dick. Er hatte welliges, dunkles, leicht ergrautes Haar, welches er kurz trug. In seinem linken Ohrläppchen schimmerten zwei kleine Diamantenstecker. Das Gesicht wurde von zwei dunkelbraunen, wachblickenden Augen beherrscht. Die Lippen wirkten sinnlich und das Kinn sehr energisch. Er trug einen dunkelblauen Seemannspullover und die Hände wirkten kräftig, fast etwas klobig und konnten auf alle Fälle gut zupacken. Ogun fand, dass Ulle eine ausgesprochen ruhige, angenehme Ausstrahlung hatte. Er schaute ein intensiv, aber in keiner Weise eindringlich an was Ogun sehr gefiel. Obwohl sein Gesicht jung und frisch wirkte, sah man, dass er in seinem Leben sicherlich einiges erlebt hatte. Die Wroclaw-Fahrer hatten ausführlich von ihren Abenteuern berichtet, aber auch, und dies gefiel Ogun sehr gut, von ihren inneren Erfahrungen gesprochen. Ilse hatte sich übrigens sehr über die Gurken gefreut so war eine entspannte und vertrauensvolle Atmosphäre entstanden und Ulle wirkte keinesfalls wie ein Fremdkörper. Es wirkte eigentlich so, als wenn er von Anfang an dabei gewesen wäre. Er hatte sehr genau zugehört und nur einmal vorsichtig, aber sehr freundlich nachgefragt, als der alte Klaus das Summen und das Winken erklärte. Ich habe übrigens heute morgen noch mit Piotr Gorski telefoniert, sagte der alte Klaus, und er wird den neuen alten Häcksler in einer Woche hier vorbeibringen. Er ist dann ohnehin bei Leszek, um Sachen abzuholen, so sodass wir die Speditionskosten auch noch sparen. Der Häcksler übrigens ist komplett aus den Spenden in Polen bezahlt worden. Es entstehen keine weiteren Kosten. Es gab Klatschen und hurra und einige hauten mit der flachen Hand auf den Tisch. Dann entstand ein Moment der Stille und Ogun spürte, dass Fragen in der Luft lagen. Ogun ergriff das Wort und sagte, ich glaube, es liegen einige Fragen in der Luft. Zum Beispiel ist dies schon der Abschluss des Falles? sind wir zufrieden mit dem Ergebnis und hierbei möchte ich kurz bemerken dass wir uns auf die Heilung konzentriert haben und dies als unser Ziel angesehen haben wenn nicht was gäbe es noch zu tun oder vielleicht ganz andere Fragen die euch bewegen bevor wir aber diese Fragen diskutieren lasst uns in die Stille gehen wie heißt es so schön in der Stille finden alle Dinge ihre Antwort und wird jedes Problem still gelöst. Stellt eure Fragen innerlich in der Stille und schaut, ob es summt oder winkt. Achtet auf Eingebungen, spürt euch als Ganzheit und lauscht auf die Antworten, die von über dem Schlachtwelt in eurem Geist kommen. Wenn du hast, Ilse, wäre es schön, wenn ein paar Blatt Papier und einige Bleistifte zur Verfügung wären. Ilse nickte, zog eine Schublade am Küchentisch auf und förderte ein Block und zwei Bleistifte zutage. Von dem Block riss sie einige Notizzettel ab und legte sie in die Mitte. Danke, sagte Ogun. Dann kann's losgehen. Wir warten bitte so lange, bis alle die Augen wieder ganz aufhaben. Dies ist das Zeichen, dass man fertig ist. Dann schloss er selbst die Augen und atmete einige Male tief ein und aus. Dann erlaubte er allen Muskeln seines Körpers zu entspannen und spürte nach innen und nach außen. Er stellte innerlich die Frage, ob der Fall abgeschlossen war und spürte kein Summen und auch kein Winken. Nein, noch nicht mal ein Winken. Dieser Fall war noch nicht abgeschlossen. Dies war offensichtlich. Es hing ein Verdacht gegen Martin im Raum, den Hexler nach Polen verkauft zu haben. Hier ging es um Klärung und Vergebung. Warum also diesen Fall abschließen? Oren spürte, dass einander sich meldete, nicht die Katze, sondern das Gruppenbewusstsein, und er nahm einen Zettel und einen Bleistift, um zu schreiben. Hallo, hier ist Ananda, schön wieder mit euch zu kommunizieren. Nein, abgeschlossen ist der Fall nicht. Abschließen ist eine Sichtweise, die ohnehin nicht zur Heilung passt. Heilung ist Ausdehnung. Ausdehnung der Freude, Ausdehnung der Entspannung. Fragt euch, warum ihr auf halbem Weg Halt machen solltet. Vergebung ist erst wirksam, wenn keine Schuldigen mehr zu sehen sind. Ihr allein entscheidet über das Ergebnis, welches euch zufrieden macht. Zufrieden sein heißt in Frieden sein. Heißt also die Vergebung weiter geschehen lassen. Bis der Frieden jeden Konflikt aufgelöst hat. Öffnet euch für den nächsten Schritt, der sich so natürlich ergeben wird, wie morgens die Sonne aufgeht. Love anander Ogun hielt seinen Geist weiter offen und spürte, ob es noch andere Durchsagen von hoher Frequenz gab, denn nur an solchen war er interessiert. Dann meldete sich Ananda der Kater. Besser gesagt, heute meldete er sich als Kater mit seiner männlichen Energie. Denn Ananda, die Katze oder der Kater, hatte die sonderbare Fähigkeit, sich sowohl als Kater wie als Katze zu manifestieren, je nachdem welchen Teil er gerade ausdrücken wollte. Die geistige Kommunikation mit Tieren geschieht mehr in Bildern. Und so schickte dieser einander zuerst ein Bild, wie er entspannt auf Ohrens Sessel lag. Alle Viere von sich gestreckt mit halb geschlossenen Augen. Dann erst spürte Ohren die kurze Nachricht. Falscher Friede ist keine Entspannung. Geh weiter. Wie so oft meldete sich Hase noch kurz und knapp am Ende. Ich hätte dich zwar gerne bei mir, und außerdem ist viel im Garten zu tun, aber auch ich spüre, dass der Fall nicht abgeschlossen ist.« Ogun bedankte sich für alle Durchsagen und Hilfen und öffnete langsam die Augen. Er sah, dass bisher nur Ulle die Augen geöffnet hatte, und sie zwinkerten sich verräterisch zu. Dann warteten sie in Ruhe ab, bis alle die Augen offen hatten. »Gut«, sagte Ogun, »ich eröffne hiermit die Falldiskussion. Niemand muß etwas sagen, aber fühlt euch alle eingeladen.« Dann wartete er ab. Ulle ergriff als erster das Wort und sagte, »Ich hatte Schwierigkeiten mit der geistigen Kommunikation. Wenn alles ein Geist ist, wer bleibt dann übrig, den ich fragen könnte?« »Sehr gute Frage«, sagte Ogun. »Sie hat nur nicht direkt mit unserem Fall zu tun. Wäre es in Ordnung für dich, wenn wir sie nach der Fallbesprechung behandeln?« »Ja, sicher«, sagte Ulle. »Wie siehst du im Moment den Fall?«, fragte Ogun. »Sollen wir weitermachen?« Ule nickte und sagte, »Martin ist unter Verdacht und ich gebe zu, völlig zu Recht.« es gibt zwei Martins, es gibt den Martin, der Drogen nimmt und stiehlt und es gibt den verträumten Martin, einen guten Jungen, der wunderbar zeichnen kann und tolle Graffitis macht. Der Martin, der immer mit mir Angel gegangen ist und ein toller Schwimmer ist. Und ich weiß nicht, welcher Martin mich um Hilfe bittet, aber ich werde auf alle Fälle nach Berlin fahren und hören, was er zu sagen hat. Ich fahre nicht gerne, wisst ihr, die Frequenz der Drogenszene ist nicht meine. Oder nicht mehr meine, auch ich habe mich in ihr bewegt, aber jetzt möchte ich dies nicht mehr. Ich werde in Berlin einen Platz außerhalb dieser Szene finden, wo ich in Ruhe mit Martin sprechen kann. »Du bist natürlich sein Fürsprecher«, sagte der junge Klaus. »Das warst du immer, und das ist auch gut und richtig so.« mein Verhältnis zu Martin ist etwas angespannt, wie ihr wisst. Ich finde aber auch, dass es Martin nicht weiterhilft, wenn er nicht die Verantwortung für das, was er tut oder nicht tut, übernehmen muss. Es hilft Martin nicht, wenn er immer in Schutz genommen wird. Ich würde also gerne mitfahren und ihn zur Rede stellen. Mich hat er oft angelogen. Als er damals Svenjas Handy geklaut hat, habe ich ihn zweimal gefragt und zweimal hat er steif und fest behauptet, er wäre es nicht gewesen. Als dann doch rauskam, dass er es geklaut und auch verkauft hatte, gab es kein Wort der Entschuldigung. Wie soll menschliches Zusammenleben funktionieren, wenn man so miteinander umgeht, frage ich euch. Die Frage blieb im Raum hängen. Und spürte innerlich nach, ob er antworten sollte, aber es gab keinen Impuls dazu. So ließ er die Frage einfach im Raum stehen. Dann schaltete sich Svenja ein und sagte, die Frage des Zusammenlebens stellt sich im Moment nicht. Ich denke, Martin hat gemerkt, dass es große Vorbehalte gegen sein Hiersein gab, solange er Drogen nimmt, und er hat daraus die Konsequenzen gezogen. Insofern müssen wir im Moment nicht zusammenleben. Was Klaus sagt, stimmt. Er hat mich auch oft angelogen, ganz besonders bei der Handygeschichte. Seit er harte Drogen nahm, war er ein anderer Mensch. Trotzdem finde ich, dass man ihm die Chance geben muss, dazu Stellung zu nehmen und dass man ehrlich sagen sollte, dass man ihn im Verdacht hat. Es macht nur keinen Sinn, wenn dies einer von uns tut. Ich meine von uns, die wir mit ihm aufgewachsen sind und zusammengelebt haben. Ich fände es gut, wenn Ogun als neutraler Ermittler in unserem Auftrag mitfahren würde nach Berlin und ihn zur Rede stellt. Svenja schaute dann abwartend in die Runde. Der junge Klaus nickte zustimmend. Ulle wiegte nachdenklich den Kopf hin und her und sagte: Ich weiß nicht, ob Martin sich auf so ein Treffen einlassen würde. Darauf müssten wir es eben ankommen lassen, sagte Svenja. In der Nachricht, die er an dich geschrieben hat, Ulle, bittet er dich, Fürsprecher zu sein. Also ist es ihm nicht ganz egal, wie er hier im Dorf gesehen wird. Er hat wie läschig auch, unsere Zusicherung, dass wir keine Polizei einschalten. Ich finde, dies ist ein faires Angebot, der Rest liegt bei ihm. Diesmal nickte der alte Klaus zustimmend und sagte dann, ich schließe mich Svenja an. Ich finde, es ist ein faires Angebot. Und ja, vielleicht lügt er uns wieder an, wie er es auch oft bei mir getan hat. Aber wenn ich den Kurs ernst nehme, dann gibt es da draußen keine objektive Wirklichkeit. Das heißt für mich, dass der Fall sich anders entwickeln kann, wenn ich bereit bin, meine Vergebungslektionen mit Martin durchzuarbeiten. Denn auch mir hat er Geld geklaut und auch mich hat er angelogen. Wäre interessant für mich als Kursschüler rauszukriegen, was das für mich heißt und was sich im Außen spiegelt und bei mir im Inneren geklärt werden dürfte. Also, kurz gesagt, ich bin auch dafür, Ulle und Ogun gemeinsam nach Berlin zu schicken. Und ich bin bereit, diese Reise durch meine Vergebungsarbeit geistig zu unterstützen. Rolle und Atze, die bisher geschwiegen hatten, wollten nun beide das Wort ergreifen, und es war Rolle, der mit einer großzügigen Geste Atze den Vortritt ließ. Atze nickte dankend und sagte dann, »Leute, Martin hat den Häcksler geklaut und verhökert, wenn er mich fragt. Das sagt mir mein Instinkt. Martin hat auch eine andere Seite, die kenne ich, weil ich mit ihm aufgewachsen bin, aber die ist mir ehrlich gesagt verloren gegangen, über die ganze Lügerei und so.« das mit dem Vergebungsding habe ich noch nicht so ganz kapiert. Aber ich würde für meinen Teil mitmachen, wenn du, er schaute den alten Klaus an, mich dabei ein bisschen fürst und unterstützt. Ich weiß nicht, ob's was bringt, aber ich würd's gerne ausprobieren. Lehmbau fand ich früher auch scheiße, aber jetzt, wo Rolle mir alles zeigt, bin ich ganz begeistert. Dann erteilte er seinerseits mit einer großzügigen Geste Rolle das Wort. Rolle schaute langsam in die Runde und sagte dann »Ab dafür Sonderklasse« und hatte damit die Lache auf seiner Seite, weil er sich Arzes Standardspruch zu eigen machte. Es entstand eine längere Pause. Ogun schaute kurz zu Ilse hinüber, und versuchte festzustellen, ob sie etwas sagen wollte. Sie nahm diesen Blick wahr und nickte ihm unmerklich zu. Dann sagte sie, ich glaube, es sind genug Worte gewechselt. Ich möchte einige Bilder sprechen lassen. Ich muß dafür etwas holen. Nehmt euch noch Kaffee, Tee und Kuchen. Dann ging sie und sie kam mit einem kleinen Fotoalbum zurück, das sie in der Mitte auf den Tisch legte und aufschlug. Dann blätterte sie es langsam Seite für Seite durch. Es zeigte Fotos von Graffitis. An Hauswänden, an Mauern, an Schuppenwänden. Manchmal stand Martin daneben, die Spraydose, noch stolz in der Hand. Ogun, der direkt vor dem Album saß, war beeindruckt. Die Bilder hatten große Klasse. Sie zeigten in der Regel stilisierte Blumen, Bäume oder Landschaften. Auf einem Bild, welches die ganze Stirnseite eines Hauses beanspruchte, stand ein kleines Mädchen vor einer gewaltigen Blumenlandschaft und schaute einem davonfliegenden Luftballon hinterher. Dieses Bild hatte etwas Zartes und Ergreifendes. Das letzte Bild im Album ließ Ilse aufgeschlagen liegen. Es zeigte eine große, stilisierte Lilie, die einen hässlichen Transformatorkasten verschönerte. Auch dies gefiel Ogun sehr gut, denn die Lilie ist ein Symbol der Vergebung. Ogun nahm den Kurs aus seinem Rucksack, schlug Kapitel 20 auf und begann zu lesen. Bietet einander die Gabe der Lilien an, nicht die Dornkrone. Die Gabe der Liebe, nicht das Geschenk der Angst. Ihr steht nebeneinander, mit Dornen in der einen Hand und Lilien in der anderen, unsicher, welcher ihr geben sollt. Verbindet euch jetzt mit mir, werft die Dornen fort und bietet stattdessen Lilien an, um sie zu ersetzen. Dann schlug er das Buch zu und schaute in die Runde. Ich fasse kurz zusammen. Wir können den Fall hier abschließen. Ich bitte um Handzeichen. Keine Hand ging nach oben. Zweite Möglichkeit. Ulle bietet Martin ein gemeinsames Gespräch mit mir in Berlin an. Er schildert Martin ehrlich, wie die Lage ist und gibt ihm die Zusicherung, dass keine Polizei dazugezogen wird und dass Heilung der Fokus unserer Ermittlungen ist. Auch hier bitte ich um ein Handzeichen. Alle Hände gingen nach oben. Ogun schaute Ole an und fragte, bist du bereit, Ole? Ole nickte und sagte, ich rufe Martin an und schauen wir wie er reagiert. Gut, sagte Ogun, jetzt zurück zu Ulles Frage. Wenn alles ein Geist ist, wer bleibt dann übrig, mit dem ich kommunizieren könnte? Vom absoluten Standpunkt aus gesehen hat Ulle völlig recht. Ein ungeteilter Geist braucht keine Kommunikation, er ist Kommunikation. Und diese Kommunikation vollzieht sich einfach als Ausdehnung. Jede und jeder kann sich selbst beobachten, ob dies wirklich sein natürlicher Zustand ist. Wenn ich mich zum Beispiel im Ich Bin beobachte, stelle ich fest, dass es zwei Angebote gibt, dieses Ich Bin zu fühlen und zu interpretieren. Das eine Angebot sagt mir, ich bin dieser Körper. Mein Geist scheint eingesperrt in einen engen Körper und scheint ein Opfer dieser Welt zu sein. Ich empfinde Groll auf einen Gott oder Schöpfer, der mich derartig erschaffen hat. Und ich bekomme beigebracht, dass dies eine Strafe Gottes ist, weil meine Vorfahren Adam und Eva einen Fehler machten, indem sie Erkenntnis wählen. Oh, halt, nein, es war natürlich Eva. In der christlichen Überlieferung sind es immer die Frauen, die die Fehler machen, richtig? Ogun zwinkerte Ilse zu und die zwinkerte zurück. Der arme Adam stand einfach daneben und wusste nicht, wie ihm geschah. Wahrscheinlich dachte er gerade darüber nach, gegen wen sein Lieblingsverein Hansa Rostock am nächsten Samstag spielen wird. Diesmal zwinkerte und Ulle zu, denn er hatte an den Aufklebern auf Ulles Bauwagen gesehen, dass dieser Fan von Hansa Rostock war. Aber es gibt ganz offensichtlich Momente in diesem Leben oder in unserem Geist, wo wir anders wählen. Wir nennen das Flow oder im Fluss sein. Wir sitzen vielleicht einfach in der Sonne und genießen die Wärme oder wir streicheln unsere Katze. Oder wir haben Freude, etwas Kreatives zu machen, was wir gerne machen. Oder wir freuen uns daran, wie gut unser Körper funktioniert und welche Erfahrungen er uns ermöglicht, anstatt darauf zu schauen, was gerade nicht so gut klappt. Wir erleben dann, was der Kurs den heiligen Augenblick nennt. Und hier sind wir jetzt bei der Geistesschulung. Wir lernen in der Geistesschulung, dass es noch einen dritten Teil gibt. Und das ist der Entscheider, der zwischen diesen beiden Zuständen des Geistes oder Denksystemen wählen kann. Dies ist der entscheidende Punkt in der Geistesschulung. Denn wer die Macht der Wahl wiederentdeckt, kann sich nicht mehr als Opfer fühlen, da er erkennt, dass er selber diese Wahl trifft oder getroffen hat und jetzt die entsprechende Ernte einfährt. Ogun schlug noch einmal den Kurs auf und las laut vor. Wenn du ängstlich bist, wisse, dass alle Furcht der Launenhaftigkeit des Ego entspringt und nicht sein muß Du kannst deine Wachsamkeit ebenso gegen die Befehle des Egos einsetzen wie für sie. Wenn du dich schuldig fühlst, dann wisse, dass das Ego tatsächlich gegen die Gesetze Gottes verstoßen hat, du aber nicht. Überlasse die Sünden des Ego mir. Er schlug das Buch zu und sagte, der Punkt ist, wer ist dieses mir, von dem hier gesprochen wird. Und dieses mir nennt der Kurs den Heiligen Geist. Wenn wir durch den Sumpf des Ego-Denksystems warten, brauchen wir unbedingt Hilfe von außerhalb dieses Denksystems, mit dem wir gerade identifiziert sind. Und dann, Ulle, sind wir bei dem Punkt Kommunikation. In dieser Situation, und sie ist nicht selten, können wir still werden um Hilfe und um eine andere Wahrnehmung oder Sichtweise bitten. Und wir können uns dafür Zeit nehmen und Zeit lassen, denn wie es so schön heißt, schreit das Ego immer zuerst. Das Ego drängt immer auf schnelle Entscheidungen, denn das Ego ist der Erfinder der Zeit. Desto schneller du Entscheidungen triffst und unter desto mehr Zeitdruck du stehst, desto größer ist die Chance, dass du dich für das Ego-Denksystem entscheidest. Also ist es gut, viele Punkte der Ruhe und Besinnung in sein Leben einzubringen. »Ist der Punkt klarer geworden?«, fragte Ogun und schaute Ulle an. Ulle wirkte nachdenklich und kratzte sich langsam am Kopf. »Also nicht mehr zu Hansa Rostock gehen«, sagte er dann. »Doch«, sagte Ogun, »geh zu Hansa Rostock, der Kurs zielt nicht auf dein Verhalten. Der Kurs zielt darauf, im Ostseestadion deine Bewusstheit, deinen Beobachter zu aktivieren.« Beobachte im Ostseestadion den Sog, der dich programmieren will. Beobachte, wie dir weiß gemacht werden soll, dass nur der Gewinner sich freuen kann. Und es kann natürlich nur ein Gewinner geben, du oder ich. Im Beobachten wird dir klar, dass du auch anders wählen kannst. Vielleicht wird der Heilige Geist dir sagen, dass du auf alle Fälle die Freude wählen kannst. Und dass Freude der einzigste Grund ist, warum du überhaupt ins Ostseestadion gegangen bist. Und wenn du diese Wahl triffst, kannst du dich vielleicht auf einmal an einem Spielzug von Hannover 96 erfreuen. Ganz einfach, weil sie dieses Spiel, was du so liebst, gut spielen. Und erst jetzt, wo du im Geist die andere Wahl getroffen hast, projizierst du eine andere Welt. Und diese Welt ist unabhängig von Sieg oder Niederlage. Alle gewinnen alles. Wenn Hansa verliert, kannst du dem Gegner gratulieren und ihr freut euch beide daran, ein gutes Spiel gesehen zu haben. Wenn Hansa gewinnt, versumpfst du nicht im Triumphgefühl des Ego, sondern du tröstest den Gegner und gibst ihm vielleicht ein Bier aus. Denn du hast Freude gewählt und nicht Sieg oder Niederlage. Ogun schaute Ulle an und es brauchte eine Zeit, dann sagte Ulle, darüber werde ich nachdenken.